0: Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
1: 22 часа 5 минут. В эфире программа «Вместе с психологом». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня кандидат медицинских наук, психотерапевт Антон Ежов. Здравствуйте, Антон.
2: Добрый вечер, Владимир.
1: Тема нашей сегодня, сегодняшней программы звучит, может быть, не очень-не очень ободряющей, депрессия. Но постараемся говорить о ней так, чтобы не вгонять людей в депрессивное состояние. Начнем со следующего. Есть такое ощущение, ну, по крайней мере, очень часто сталкиваешься с таким мнением, что депрессия на самом деле такая выдумка. Вас, психологов, психотерапевтов Для того, чтобы вы могли заработать Для того, чтобы вы придумали себе какое-то занятие Для того, чтобы, ну, граждан В том числе и Российской Федерации Чем-то занять, ну, например, борьбой с депрессией Давайте разберемся, насколько это вообще Объективное понятие депрессия Что это такое?
2: Это, безусловно, объективное Понятие, которое Выработано не только В последние годы, там, или даже Столетия, а уже тысячелетия И, собственно, понятие меланхолии берет с собой э, хоть глубоко в историю еще во времена Гиппократа. Поэтому, в принципе, э, понятие депрессии э, исследовалось, э, вырабатывалось, э, изучалось и как-то концептуализировалось на протяжении многих столетий. И нельзя назвать это выдумкой, скажем так, в рамках каких-то бизнес-проектов фармацевтических компаний, э, научно-исследовательских институтов и так далее. Это реалия жизни которая имеет под собой э, научные исследования, клинические признаки, э, о которых, я надеюсь, мы сегодня поговорим. То есть русский сплин, если перевести
1: его в вашу терминологию, это та самая депрессия?
2: Подобно английскому, английскому сплину или просто русская хандра. Да, если так дальше продолжать эти э, аналогии, э, действительно э, в древнерусской и в русской лексике э, огромное количество слов, которые блестяще э, отображают э, феноменологию, мы называем, или как внешнее проявление депрессии, ну, к примеру, кручиница, да, скручивать, к примеру очень хорошо да, отражает. Печаль, если брать историю этого слова, передает соматические, телесные ощущения депрессии в виде ощущения того, что за грудиной может печь, к примеру, да, вот это ощущение. Тужить, да, испытывать стеснение, такие древнерусские слова, но блестяще описывающие, собственно, те переживания, порой тяжелые, которые испытывают... Наши пациенты. Если
1: вспомнить джентльменов, которые тужили очень часто в русских да. народных сказках, то это лечилось элементарно с помощью какой-нибудь лягушки, которая обещала к утру все исправить и обычно исправляла. Что же касается вот тех случаев, которые описываете вы, я так понимаю, что здесь вот так быстро от депрессии не избавляются.
2: Да, я думаю, что лягушка в этом случае, как такая метафора современная, это волшебная таблетка, которая, судя по тому, как вы это вспомнили, присущая людям уже на протяжении нескольких столетий, это ожидание. Действительно, если говорить о классической, такой клинически выраженной депрессии, к сожалению, и при всем моем желании, желании моих коллег, невозможно это исцелить вот как каким-то волшебством за один вечер, волшебной таблеткой, каким-то магическим приемом психотерапии. Это требует порой достаточно кропотливой работы, и мы в это вкладываемся, и вкладываем идеи, какие-то разрабатываем их. Ну и, конечно же, это требует контакта и желания. Со стороны пациента. Все сейчас...
1: через себя пропускаем, поэтому пытаюсь понять, как я могу, например, отличить подавленное настроение свое, подавленное состояние от состояния депрессии. Велика ли разница?
2: Разница огромна, потому что подавленное настроение – это лишь одна часть огромного симптомокомплекса, то есть огромного набора симптомов. Ну, я, может, утрирую огромного, не такого уж огромного, там около не менее десяти, по крайней мере,
1: ну, все-таки это больше, чем подавленное состояние. Это да. больше,
2: чем подавленное состояние, безусловно, Владимир, и это очень важно отличать, потому что в повседневности, к сожалению, родственники, друзья, сослуживцы очень часто сводят депрессию как раз-таки к одному фокусу внимания – это, к примеру, настроение, да, это может быть апатия, то, что часто... Что-то кислое да? Описывается, да, как лень, как э, нежелание работать, в общем, как-то там, э, не знаю, кислое, это, да, вот то, что там человек переживает, у нас называется ангидония, к примеру, это вообще утрата радости. Я себе запишу, да. Да, утрата радости, переживания от жизни. Э, вообще, от каких-то привычных удовольствий, вот, то есть, в принципе, депрессия включает в себя достаточно четко очерченный набор симптомов. Прежде всего, классические три симптома Это снижение настроения, о котором вы упомянули это замедление двигательной активности Заторможенность такая физическая И это замедление мыслительных процессов Такая мыслительная заторможенность Человек фиксирован обычно на этих идеях Его очень трудно... Пока вы описываете Венедикта Ерофеева, да так у нас, вообще-то, в принципе, литература достаточно депрессивная, и этим объясняется, что многие западные читатели наших русских с трудом вообще воспринимают, они считают их действительно депрессивными, там, темы такие затрагиваются, экзистенциальные часто, поэтому, конечно, это нелёгкое. Ощущение. Если
1: да дальше пройтись по симптомам, хорошо, там, медлителен, там, угу. ленив,
2: в подавленном состоянии… Да.
1: Как, как с похмелья человек пребывающий. Что еще? Да?
2: Еще очень важные симптомы, как я уже говорил, и причем он сейчас становится одним из ведущих, и, как я уже говорил, такой термин специальный ангидония, да, если гедонистов, да, такое угу. как, да, тоже любителей, слово любителей красивой, да, жизнь, красивой да. жизни, то как раз-таки ангидония обозначает утрату радости от этой самой жизни. Это тоже один из таких ярких Примеров депрессии Сюда же входит Снижение самооценки Достаточно распространенная Симптоматика депрессии Сюда входит также Нарушение концентрации внимания Пациенты могут жаловаться на Неспособность фокусироваться на своих Повседневных задачах Может быть ощущение, что страдает память К примеру, да, рассеянность такая появляется Специфическая Могут быть Идеи вины Часто э, они достаточно обширны И не соответствуют реальности да? То есть пациент действительно э, Сливается с этим чувством Уже не различая э, вину И ответственность, скажем так За реальные проступки И те, которые уже становятся ну, Сам себе
1: приписывают Да, буквально так Здесь уже масса Комментариев наших слушателей появился, я напомню, что мы работаем Давайте. в прямом эфире. Угу. Телефон 8495 73 948 СМС плюс 7925 88 948. Наш твиттер собака говорит Москва и сайт «Говорит Москва ру Начнем с самых распространенных а, точек зрения. Угу. Например, наркота и алкоголь появились в древности для борьбы с депрессией.
2: Это так. Гиппократ действительно предлагал лечить депрессию настойкой опия. Но я думаю, что на тот момент не было такого понятия, как наркология, и понятие зависимость, которые неизбежно вызываются этими веществами. И надо сказать о том, что как раз-таки депрессии, мы называем термин коморбидной, то есть они часто сочетаются с зависимостями или являются причиной формирования зависимости в виде такого неконтролируемого способа преодолеть эти состояния. Иными словами, не лечится. Не лечится абсолютно. А подменяется иногда один диагноз другим или хуже того, что они начинают протекать параллельно. Вопрос от Санчиксона. Депрессия – это простое нарушение работы мозга? Я бы не сказал так. Это сведение, опять-таки, достаточно сложного феномена, сложного расстройства, лишь только к биологическим причинам. В депрессии участвуют еще и два компонента, кроме дисфункции мозга, биологии, это психология, психика, да, протекание каких-то мыслительных процессов, восприятие вообще реальности и, безусловно, социальные компоненты. Сейчас в условиях там, кризиса, к примеру, да, нестабильности экономической и так далее, я считаю, это, конечно, особенно актуально.
1: Погружение в депрессию, депрессивное состояние. Вот здесь уже разговаривают с человеком, пытаться его убедить себя в том числе встать на утро и пойти сделать что-то по-настоящему важное не получится так что это получается
2: маловероятно если это действительно клинически выраженная депрессия то многие близкие как раз таки жалуются на у них самих возникает иногда реактивная депрессия от беспомощности это заразно то есть условно говоря да но не то что заразно мне не хочется чтобы мы сейчас такое транслировали слово не очень хорошее да как инфекционное да я но... все
1: упрощаю перевожу да. для того
2: чтобы было... Я понимаю, момент, да. Да, ну, действительно, депрессия оказывает влияние на ближний круг безусловно. Состояние безнадежности, какой-то изолированности часто сопровождает родственников пациентов, потому что действительно привычные способы встань, встряхнись, взбодрись, там жизнь прекрасна, наталкиваются на стену стену депрессии, которая ну, действительно разбивает все эти, ну, по сути, свои такие человеческие попытки. Ну, вы же знаете наверняка, что
1: в наших случаях чаще всего лечат подобного рода заболевания пинками. Ну, то есть, пока не дашь пинка, мол, ничего не сдвинется, все время будешь натыкаться на какую-то стену. Так, может быть, в этом случае пинки помогают в ряде случаев, нет?
2: Я вот как-то не встречал в своей практике, чтобы пинки помогали, потому что, в принципе-то, депрессия связана с нарушением мотивации, а пинок ведь, по сути, это означает то, что мы эту мотивацию берем на себя. Ну, буквально начинаем да. за пациента делать тот объем работы, который, в принципе, может быть, он бы хотя бы частично, но сделал бы сам. Вот эта идея волшебного пинка, она не всегда срабатывает. Я думаю, здесь важно просто понимать, те границы возможностей, которые у пациента есть. И, соответственно, если уже говорить о там, стимуляции его какой-то деятельности, то просто чтобы был такой объем задач, который он действительно может выполнить.
1: Вы понимаете, что я перебираю народные средства того, да как, как можно бороться с депрессией, возможно, у себя самого, возможно, у своих близких. И пока вы отрицаете возможность лечения, будем это называть... Я,
2: я отрицаю возможность таких... Ну, скажем так, бездумных попыток с помощью пинка, к примеру, а вот с помощью возвращения пациенту ответственности, к примеру, ну, допустим, там, вот, там встать ты можешь. Там, Встань и иди. Да? да, там чай ты можешь налить. Вот я понимаю, на работу, к примеру, сейчас, да, действительно трудно, но это ты можешь сделать. Очень часто пациенты бессознательно начинают управлять э, окружением э, через так называемую регрессию, через беспомощность, Транслируя это всячески, да Окружение часто идет на поводу этого И тем самым, что усиливая ощущение своей неспособности и Здесь очень важно возвращать хотя бы часть ответственности пациенту Таким образом стимулируя его все-таки к динамике какой-то То есть не
1: предлагать ему всякие плюшки а пойдем в кино сходим, Нет. пойдем там куда-нибудь погуляем Скорее всего, вы столкнетесь с неравнодушием и вот той самой да, кислой мины Той
2: самой кислой и ангидонии, да И ощущением еще больше иногда депрессии о том, что хорошие люди стараются Делают мне все вот вроде как, вот, как надо, а я их подвожу. А я
1: такая неблагодарная да. скотина, я да. их подвожу. Да. А ответственность хорошее слово, которое я опять же после ангидонии себе запишу. Mm -hmm. а, Есенина спрашивает: может ли депрессия пройти сама?
2: Может. Может пройти как сама. Как это? Простите, вы так
1: описали это сложное заболевание, которое практически неизлечимо народными средствами, что теперь мы приходим к тому, что она пройдет сама. Как это?
2: Дело в том, что если вы вот начертите такую горизонтальную линию от рождения, скажем так, до здесь и сейчас, до сегодняшнего дня, и просто на этой линии, отметьте, к примеру, да, возрастные периоды свои, а, соответственно, все, что будет выше этой линии, это будут эпизоды хорошего настроения, все, что будет ниже, будут эпизоды пониженного настроения. Вы увидите, что вся наша жизнь, в принципе, это синусоида. Это периоды повышенных и пониженных настроений, спадов и подъемов, спадов и подъемов. И на самом деле депрессия, ну, если говорить э, об этом состоянии, в принципе, имеет э, под собой тенденцию к, иногда и к самостоятельному разрешению, к выходу из нее. В этом плане, опять заметьте про ответственность. Тут важно не впадать тоже в отчаяние о том, что это состояние абсолютной безнадежности. В человеческой психике есть достаточно ресурсов тоже для того, чтобы выходить из этих состояний. К примеру, в качестве ну, такой аналога, давайте вспомним эпизод тяжелых утрат, к примеру, которые человек переживает в течение жизни. Порой они действительно абсолютно точно соответствуют всем критериям депрессии. Но со временем это состояние начинает проходить. Мы начинаем ну, находить какие-то опоры, ресурсы да, для выхода. Поэтому, в принципе... Ну, если отвечать на этот вопрос, депрессия может проходить сама. Одно
1: из обязательных условий для тех же алкоголиков, одно из обязательных условий, условно, да, это достигнуть днища. Угу. Вот здесь, если мы говорим о депрессии, там днище вообще существует или его в итоге можно не нащупать? Это может привести к каким-то совсем страшным последствиям.
2: Да, я бы, конечно, в этом плане вот не проводил бы в плане терапии. Параллели между работой с зависимостями и депрессией, потому что э, днище депрессии, э, конечно, в самых э, таких экстремальных и трагических. Вариантах развития это или э, психотические депрессии, тяжелые, э, уже стационарные, э, которые чаще всего заканчиваются, э, ну, к сожалению, такими летальными исходами. Есть, я, я говорю конкретно вы, о, су суициде, суицидальных настроениях, о суицидальных вы. настроениях. И это стоит на первом месте среди всех причин суицидов во всех странах мира. Депрессия. Она стоит на первом месте.
1: Несчастная любовь, которая приводит к депрессии или наоборот, да. э, несчастная любовь на фоне депрессии. Мы
2: говорим скорее о причинах сейчас, а я говорю уже о... Угу. Эти причины приводят в принципе к одному следствию. К следствию, как депрессивный эффект, депрессивное настроение, утрата смысла жизни, идеи вины, к примеру, да, то, что я уже описывал, различные, скажем так, изменения в мыслительных процессах и так далее, что рано или поздно при утяжелении симптоматики приводит к идее о том, что жить не стоит. И, к сожалению, этот риск достаточно высокий, поэтому вот туда бы в днище я бы, конечно, не стал бы пациента... Пытаться нащупать
1: дно лучше да. не, не стоит. Дальше. А, гендерные различия. Ну, если мы говорим о мигрене, здесь классическая. У женщины голова болит в два раза чаще, чем у мужчины. Что и касается депрессии, есть такое же ощущение, что женщины страдают ей, если не постоянно, то очень
2: часто. Так это или нет? Вы в чем то правы, потому что женщины страдают... Депрессии в три раза чаще, чем мужчины То есть статистика в этом плане Достаточно однозначно Они
1: не прикидываются я просто
2: Ну, Это официальная статистика Как раз таки клинически выраженных депрессий А если ну я как мужчина Тоже с этим сталкиваюсь раз в месяц В определенные дни Я действительно замечаю Но это же не депрессия, подождите Я имею в виду свою супругу, конечно Это цикл, ну что же делаешь тут а, да, но отчасти это показывает то, что женщины, конечно, более уязвимы, ну, в том же эндокринном плане, ну, послеродовые депрессии, к примеру, климактерические депрессии, а, депрессии, связанные как раз-таки вот с изменениями гормональными, конечно же, ну, в этом плане э, увеличивают э, такую нагрузку депрессивную на женщин, плюс ко всему. Тут, знаете, какой нюанс еще, что мужчины, в принципе, не особо, ну, как сказать, обучены вообще контактировать с депрессией свои собственные. Некогда. Некогда. Плюс идет идея же о том, что вообще не мужское это дело, обращаться так к специалистам или вообще нюни распускать. Да. Поэтому в этом плане статистика отчасти отражает и большую обращаемость женщин, большую готовность к оказанию помощи. Поэтому возможно, что... Это тоже такой момент, связанный с тем, что, в общем, как создается иллюзия такая, что женщины страдают больше депрессии. Мужики просто молча это делают так чаще всего. Или уходят, вот как мы говорили, в бутылку там или еще куда-нибудь. Поскольку
1: вы говорили о очень важном условии ответственность, из этого делаем вывод, женщины просто безответственны, поэтому они имеют себе да, имеют возможность страдать депрессию. Шучу! Это специально для слушателей. Дальше. санчикса настаивает на том, что здесь больше... Физиологические причины у нас депрессивных состояний. Ну, например, что это закисление крови вызывает болезни как психические, так и физические. Раскисляем кровь, ощелачиваем организм и депрессии как не бывал. Уверен Санчексон. Доктор,
2: пожалуйста. Я не знаком, к сожалению, с такой концепцией. Ощелачивание или окисление. Ну, вот для меня это что-то новое. Принял соду, и все вроде как. Вот как-то мне кажется, Упрощение, да? Упрощение, да. Вот здесь еще, еще повторяю Сложного а, аспекта депрессии Потому что все-таки несмотря на то Что огромное продвижение В плане генетических а, Биологических причин депрессии Сейчас в последние десятилетия произошло а Все-таки еще и страдает человек Вот это очень важно не Под забывать
1: Подробнее относительно того Что депрессия это заболевание 21 века Ну а, на, наряду с а, Нарциссизмом я с такой точкой зрения Сталкивался, Пояснить?
2: А, ну существует Прежде всего, такое мнение о том, что, действительно, депрессия – это проблема цивилизации. Это не совсем так. Как я уже говорил, депрессию знают уже не одно тысячелетие, и у даже примитивных народов, незнакомых, скажем так, с радостями э -э цивилизации, присутствуют симптомы депрессии. Поэтому, в принципе, это эволюционно достаточно распространенное состояние, даже там у высших приматов это присутствует, это можно отображ... отображается в поведении, когда они, к примеру, проигрывают ранговый поединок uh -huh. за самку – они впадают примерно в такие же состояния апатии, отказа от еды, выпадает шерсть и так далее. То есть, в принципе, это универсальная биологическая реакция вообще, да? Ну, такая депрессивная. А относительно нарциссизма это, конечно, очень откликается у меня, как у специалиста, потому что, действительно, 21 век – это век, конечно, нарциссической нагрузки так называемого прессинга успеха. В особенности, вот так, если брать мегаполисы, конечно же, да, это действительно города... И такие регионы с нарциссической нагрузкой, с огромным темпом жизни, большими рисками Поэтому в этом плане депрессия, вот, кстати, если брать ее смысл Позволяет как раз-таки многим людям замедлиться наконец-то и задуматься вообще о том, что они делают
1: То есть это не всегда категорическое зло
2: Не всегда Еще раз, конечно же, когда человек, как мы говорили, уже движется к дну Когда это уже клинически развитое состояние, требующее уже вмешательства специалиста это, безусловно, проблема, но как состояние оно естественно для человека.
1: Если мы говорим о возрасте, есть ли какие-то периоды, когда депрессия да, должна случиться,
2: я не знаю, кризис среднего возраста, угу. или, или это очень индивидуально? Да нет, все таки есть достаточно ясные такие три, скажем так, Пика возрастных, когда депрессия встречается наиболее часто Это подростковый период Пубертат берем. Пубертат однозначно там, я не знаю, я думаю, что где-то ну, до 70% подростков переживают Не прям депрессию такую клиническую, но близкие состояния, связанные с угрюмостью, мрачностью такой, да, отгороженностью от мира, там, идеями, там, низкой самооценкой и так далее Это точно то есть это очень распространенное проявление. Вы сказали абсолютно верно про э, кризис среднего возраста. Это где-то около 40 лет. И, конечно же, это огромное такое социально-экономическое время, потому что это пик э, возможностей человека, его э, каких-то, в общем, профессиональных, личных и так далее. И это так называемый инволюционный период или ну, э, поздний возрастной период после 60 лет. Три периода, когда э, отчетливо формируется депрессия. Причем третий максимальный по статистике считается. То есть вот тот,
1: который... Пенсионный, слушал... да. Пенсионный? Пенсионный
2: возраст, да. Череда утрат, изменение стереотипа жизни, я имею в виду выход на пенсию, в общем, и э, соматические телесные какие-то страдания и так далее, все это, конечно же... Э, приводит к этому расстройству.
1: Ну, теперь уже, после того, как мы заявили тему, можно потихонечку переходить уже более плотно к вопросам наших слушателей. Я mm -hmm. напомню, что телефон прямого эфира 7373948, смс девяносто 893 пишет. А что такое астеническая депрессия?
2: Астения, собственно, это состояние, характеризующееся быстрым истощением, упадком сил, и такой вот, скажем так, ну, лобильностью, изменчивостью эмоциональной Поэтому астеническая депрессия, прежде всего, это такая, ну, депрессия, связанная с ощущением утраты сил, энергии и такой... есть, в течение депрессии может отличаться Да, ну, да, да. Есть очень много клинических вариантов депрессии, порой достаточно э, таких э, любопытных, э, потому что я, к примеру, упомянул о двигательной заторможенности, да, такая, в общем, депрессия вот с таким компонентом. Депрессии могут быть тревожные, когда мотор, двигательной заторможенности не, не отмечается, наоборот, человек суетлив, к примеру, да, он там не может усидеть на одном месте. Э, депрессии э, могут быть... А, к примеру, такие интересные э, Так меня отвлекает из моего опыта тоже Депрессия освобождения называется Бюргер принца У человека возникает депрессия после Длительного-длительного напряжения В связи с выполнением какой-то ответственной работы И Вот когда это заканчивается, ну, к примеру, проект какой-то Миссия выполнена Миссия выполнена, все человек Казалось бы, возлекуй Казалось бы, возлекуй, а действительно Такое напряжение психической энергии, ресурсов да, Которые истощаются ну, В период выполнения то потом уже, условно говоря, такой откат возникает. Ну, к примеру, как вариант, в общем... Усташение. Да, их очень много, этих депрессий, апатические депрессии, меланхолические. В общем, это такая прям кухня, очень любопытная. Туда можно идти и там... Хорошо. Насколько религия
1: помогает при депрессии, спрашивает Алексей?
2: Помогает. Есть статистика, ну, по крайней мере, если мы говорили о э, том же суицидальном риске, достаточно ясная, четкая в плане того, что это мощнейший фактор защиты все-таки от э, суицида и от э, подобных таких депрессивных, э, тяжелых депрессивных состояний, потому что в этом плане э, ну, определенного рода поддержка, во-первых. Это всегда опора. Внутренняя, а во-вторых, конечно же, опора какого-то микросоциума или макросоциума, ощущение принадлежности к группе, возможность все-таки выразить какие-то свои переживания, потому что в этом плане религия достаточно хорошо испокон веков справлялась с этим. Хорошо.
1: 20 секунд уже осталось до половины, поэтому дальше не будем заявлять остальные вопросы наших слушателей. Уже довольно много накопилось. Все, подключаем телефон уже после информационного блока. Я напомню, с нами сегодня представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков. Просто вместе кандидат медицинских наук, психотерапевт Антон Ежов. Говорим сегодня о депрессии. После новостей продолжим.
0: Вместе с психологом.
1: Сегодня мы вместе с представителем межрегиональной ассоциации психологов-практиков просто вместе с кандидатом медицинских наук психотерапевтом Антоном Ежовым телефон прямого эфира семь три семь Напомню, говорим сегодня о депрессии. СМС плюс 7925 88 два пять Поехали. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Очень хорошая передача. А, знаете, в большом городе с понятием депрессии, да, которое, ну, mm -hmm. депрессовать вредно, надо быть постоянно на позитиве, ну что ты такой замороченный, почему ты не улыбаешься, в смысле, я такое слышу очень часто. Mm -hmm. Знаете, а, ведь можно погрустить, хотя бы не знаю, вот я лично периодически вижу пенсионеров, которые роются по моему в мусорных контейнерах. В смысле, я не впадаю от этого в эту депрессию, но погрустить, погрустить она достоит. И депрессия, вы знаете, в передача передаче началась со слов, ваш бой сказал, что э, изучали понятие, ну не понятие, как бы, да, что депрессия сама, угу. когда э, просто депрессия, вот, в плане клиническом же называется, когда компенсаторные механизмы организма не справляется с нагрузкой.
1: Есть. Я, я понимаю, ну, то есть она не только вредна, но и полезная. человеку вообще нужно иногда попростить. Смотрите,
0: Депрессия, мышечная депрессия, это то, чего вы добиваетесь на тренировке. От, от хорошей книги у вас может быть такой гул в голове, это тоже можно назвать депрессией. Депрессия клиническая, когда у вас все, что с вами происходит, ваши, ваши механизмы психосоматические, -псих, физиологические, психические, не справляются с этим, и в ваше сознание проникает то, что... То, с чем не справляется ваше бессознательное... Спасибо.
1: Будем воспринимать... Эспр... Если рассматривать депрессию как некую защитную функцию организма. Пожалуйста, Антон.
2: Мне откликаются эти размышления. Я вот вспоминаю в этих случаях слова из Экклесиаса, которые звучат так, что сознание умножает скорбь. В этом плане депрессия, мне кажется, это проявление ну, такого более глубокого понимания мира вообще, в его неоднозначности, какой-то его трагичности порой. Потому что то, что вы говорите про keep smiling, да, улыбаясь транслируя успех и так далее, это некое отрицание другой стороны жизни, связанное с порой не очень приятными вещами. Фрейд об этом тоже очень хорошо рассуждал, когда говорил о том, что человек в депрессии, когда обвиняет себя или переживает, мир, как окрашенный в темные тона, он говорил, зачем для этого нужно болеть депрессией, чтобы признать всю правду об этой реальности.
1: А есть ли какие-то исследования, которые, там, я не знаю, там, выводили какую-то зависимость депрессивных состояний человека от, его, от уровня его IQ? Как-то это коррелируется?
2: Вообще, я думаю, что скорее коррелироваться будет с клиникой, с теми проявлениями депрессии, которые человек будет выносить в качестве страдания. Чем выше интеллект, чем выше способность и лучшая способность рассуждать, мыслить, чувствовать, быть в контакте со своими переживаниями, тем, безусловно, депрессия раскрывает свой философский экзистенциальный смысл. Чем человек живет более усредненной такой жизнью, и меньше контактируют со своей внутренней реальностью, со своими мыслями и переживаниями, тем депрессия больше всегда смещается в соматический, в телесный полюс. И обычный человек жалуется на такие телесные соматические страдания. Головные боли, расстройство желудочно-кишечного тракта, нарушение потенции у мужчин, там у женщин это нарушение менструального цикла. В общем, весь ассортимент... Тело, но вот аспект души и психики затрагивается и осознается мало.
1: Вы говорили про большие циклы, когда депрессия определенно улавливается. А если брать один год вот они 365-366 дней то можно ли говорить, что человек вот за этот промежуток времени хоть раз, но погружается в депрессивное состояние, или что он должен в это состояние погрузиться для того, чтобы обнулиться?
2: Конечно же. Ну, давайте не будем так ходить далеко за примерами. Это вполне естественное событие под названием э, сезоны. Э, то есть, э, особенно в нашем регионе, где мы, а в принципе... Да, действительно, у нас достаточно четкая очерченная сезонность, к примеру. У нас не вечное лето. У нас есть Достаточно ясный переход светового дня, да, поэтому э, много живых существ действительно функционируют э, в так называемых циркадных, их называют циркадных ритмах, ритмах, э, связанных с изменением световой части дня, температурного режима и так далее. Поэтому, конечно же, депрессия в этом плане больше ассоциирована с осенне-зимним периодом, в этом плане это, конечно же, наибольший процент всегда заболеваемости и обращений, конечно же, в этот
1: Неугомонные скандинавы пару лет назад возгордились тем, что они стали рассвечивать, ну, например, остановки общественного транспорта какими-то яркими цветами, и плюс они должны были быть видны издалека для того, чтобы вот эту унылую серость как-то разнообразить. Опять же, я так понимаю, для борьбы с депрессией. Но вот послушаешь вас и не понимаешь, а нужно ли бороться с этим? Или организм должен периодически погружаться в это состояние?
2: Бороться с этим нужно, когда депрессия, еще раз повторяю, достигает клинического уровня и продолжительное состояние длится не менее двух недель, более двух недель. То есть это минимум 10 симптомов, да, о которых я уже говорил. Сниженное настроение, потеря интереса и удовольствия от жизни, повышенная утомляемость, снижение самооценки, трудности концентрации внимания, вина, потеря аппетита, нарушение сна любого типа, бессонница или сонливость, к примеру, да, суицидальные мыслей или попытки и двигательные нарушения вот это есть весь этот компонент я их быстро тогда проговорил но я хочу показать что это не один симптом не два а набор все-таки признаков Достаточно продолжительных по времени, не менее двух недель, которые должны присутствовать.
1: Я с трудом себе представляю человека, который, например, испытывает апатию, которому все равно, что происходит с ним, и здесь он для себя так щелкает, а не пойти ли мне к психологу побороться с моей депрессией? И когда обычно когда вас доходит?
2: Доходит обычно, да, это хороший вопрос. Ну, во-первых, обращаемость, конечно, связана с, прежде всего с культурой общества, это, это факт, потому что в большинстве европейских стран идет такой трехсторонний удар информационный в плане чего? Формирование доверия вообще к психиатрической службе, общая концепция, это насыщение информационного поля в соматических поликлиниках и стационарах, потому что это и пациенты достаточно часто обращаются не по адресу, а идут со своими телесными жалобами, различными симптомами к врачам поликлиники, терапевтам и так далее. И, конечно же, это уже потом адресная работа непосредственно психологов, психиатров с этим пациентом. То есть вот эти три уровня, от государственного, глобального до такого медицинского и потом индивидуального, обеспечивают, ну, прежде всего, доверие и понимание того, где эту помощь брать. Раз. И, во-вторых, ну, определенное знание этих симптомов. Потому что, как вы заметили, человек может просто, ну, не распознать депрессию, а обозначить ее как, ну, какую-то усталость от жизни. Спросите сейчас, кому легко, все скажут, да, тяжело. И вот эту тонкую грань между тяжело жить и я уже действительно нуждаюсь в помощи, не все понимают. И важно, конечно же, вот такие просветительские передачи, я считаю, имеют огромный э, смысл и полезность для общества и для пациентов. 7373948, алло, здравствуйте.
0: Добрый день, Сергей. Знаете, два коротеньких вопроса. Первый, насколько велика, вот, если можно, в процентах вероятность наследственности вот, у детей. И второй очень интересно, что там больше вот, в клинической картине депрессии, потому сам, ну, сам сталкивался, ну, как и все почти, вот, сознательного или бессознательного, когда какие-то, возможно, психотравмы, которые, опять же, безусловно, у всех практически бывают, они копятся-копятся в подсознательном, и уже из-под воли как-то вот влияют
1: на психическое состояние. Есть,
2: принимается. А, к сожалению, у меня нет э, сейчас каких-то э, таких достаточно убедительных достоверных данных относительно процента наследования, но... Ген она...
1: депрессии еще пока не обнаружен. Нет,
2: ген депрессии как раз-таки обнаружен. Я, я, да, а -а -а. он обнаружен как раз-таки ген, ответственный за транспортировку серотонина. Это э, ведущий нейромедиатор в э, причинах депрессии. То есть в этом плане сейчас, конечно, тренд вообще развития медицины, такой идет в генетику, и вы знаете там про генетические инж... генную инженерию, генетические паспорта и так далее. Конечно же, дело не за горами. К сожалению, я не могу сказать вам про такую прям вот степень наследуемости депрессии не помогает? Но э, тут, знаете, в чем момент, мне кажется Вот как раз-таки ко второй части вопроса Про ага. бессознательное и сознательное э, Я бы сказал о том, что, в принципе, депрессия э, Как стиль, э, ну, к примеру, восприятия мира И реакции на стрессовые события Может, конечно же, передаваться э, В процессе контакта э, родителя и ребенка есть действительно, ну, условно говоря, определенные механизмы, да, это, к примеру, передачи депрессогенных ценностей, там, к примеру, культивирование идеи в семье о том, что там только через страдания можно, к примеру, заслужить удовольствие и, и прощение, что радоваться в общем как-то очень плохо. рискованно и плохо. Да. Это, к примеру, к сожалению, депрессогенные способы совладания со стрессом. Ну, семья Химингуэев в этом плане из таких ярких примеров, да, отец сын, брат и значит там получается внучка Марго Химингуэй уже завершила эту трагическую цепочку Химингуэев, да, в плане реакции на стресс в виде ну, такого вот суицидального поведения такой ну, из таких примеров я должен заметить что это позитивно сказывается на творчестве отчасти получается... так я же говорил знание приумножает скорбь и действительно в этом плане мир наш не так прост к сожалению чтобы ему постоянно радоваться Поэтому, конечно же, грустить тоже приходится.
1: Колющие, режущие предметы добрать и ружья на слонов на всякий случай тоже. Павел пишет, у психолога Леви, или Леви, вот здесь могу ошибаться, была mm -hmm. теория маятника, когда любой эмоциональный и прочий всплеск обязательно заканчивается рецессией, компенсацией в обратную
2: сторону и наоборот. Да, не исключено, потому что в этом плане, как я уже говорил, если провести такое самоисследование, можно обнаружить... Я это делал на своих группах, обучающих проектах, там и клиенты, когда мне описывают свою жизнь, я понимаю, что, в принципе, да и я тоже так себя внутренне проверял, сканировал. Я понял, что действительно в этом плане наша жизнь синусоида, и периоды подъема часто сопровождаются потом дальнейшим периодом какого-то спада. Это нормальная динамика. В экстремальных случаях, к сожалению, это достигает уже, опять-таки, клиники в виде биполярного расстройства. Старое название было «маниакально-депрессивный психоз», когда это прям отчетливо заметно вообще, вот эти вот колебания. И там действительно наступает истощение нейромедиаторов, всех систем, которые, да, связаны с регуляцией настроения, когда за маниакальной вспышкой, радостью и восторгом от жизни... Наблюдается такой ну, критический спад и декомпенсация Поэтому, конечно же, эта идея, безусловно, имеет под собой и реальные клинические наблюдения
1: Хога Фога сетует Вы ввели меня в сильную депрессию Нас обштопали, оболванили, опузатели Теперь Франция арестует Мистрали, продаст молотка, не отдаст наши денежки Обштопали, я плакал, пишет Хога Фога Слушайте, Хога Фога, я могу вам привести ту же цитату, которую неоднократно воспроизводил Антон Ежов Знание приумножает скорбь. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте еще выслушаем. Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Добрый. Мне кажется, у всех нормальных людей за последние полтора года это грех, если не впал в депрессию, в связи с этими Украинами, Америками и Европами.
2: И... Хорошо. Вот опять... Давайте, факторы, да, Давайте да. опять все-таки сейчас заострим внимание в депрессию или просто испытывать тревогу и грусть все таки как я уже говорил для того чтобы этот термин использовать по назначению депрессия необходимо сочетание достаточного количества симптомов то есть я их перечислил 10 да, из них должно быть хотя бы 5 симптомов на протяжении двух недель поэтому ну, в этом плане действительно грустить, тревожиться, переживать нормальные человеческие состояния, но депрессией, как диагнозом, они становятся, когда уже возникает весь этот комплекс, весь аккомпанемент этих клинических симптомов. Это важно все-таки нам об этом помнить.
1: Вопрос Александр. Моя депрессия переросла в клинический случай. Какие варианты развития более часто, спрашивает Александр.
2: А все зависит, опять-таки, от, 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 от огромного количества факторов. Насколько это состояние давнее? Имеется ли опыт вообще лечения? Если да, насколько откликается человек на терапию? Да, в общем, тут даже как-то трудно сказать Спрогнозировать это каждый раз для меня Это, ну, индивидуальный процесс И диагностики, и лечения, и прогноза Поэтому, не обладая, конечно, всей этой информацией Ну, как мы говорим, анамнезом, клинической картиной Очень трудно спрогнозировать К сожалению, я в эфире вряд ли бы вообще это взялся бы делать
1: Если мы говорим о неких заболеваниях то чаще всего врачи любят употреблять такое слово, как профилактика. Для того, чтобы не простужаться, нужно там вот носить теплые вещи, например. Для того, чтобы не прохватить грипп, нужно делать прививки. А профилактика от депрессии вообще какая-то существует?
2: Существует, конечно. Мы отталкиваемся уже от причин, собственно, вызывающих депрессию. Поэтому, ну, если с биологическими причинами несколько труднее, хотя э, многие же, заметьте, как-то так сознательно или бессознательно, но едут, в общем, там, в Египте и так далее зимой, ну, так немножечко, в общем, как-то насытить себя солнцем. Как профилактика принимаете? Как профилактика, безусловно. Ну, в этом плане э, давний еще, я еще повторяю, такой еще там тысячелетний способ лечения депрессии – это э, депрессия хорошо лечится солнцем. Действительно, да, потому что сейчас многие препараты основаны как раз-таки на мелатонине, да, ну, как э, предшественники серотонина, и в этом плане действительно очень важно, э, ну, к примеру, вот такие вещи, да, э, ну, если уже вот, к примеру, вы говорили о э, опыте северных стран и раскрашивании домов, к примеру, это же тоже своего рода такая профилактическая мера, потому что есть понятие северных депрессий. Если говорить о психосоциальных причинах, то, конечно же, я уже говорил вам о том, что, ну, к примеру, вообще стрессоустойчивость и определенная такая, ну, готовность вообще к выдерживанию нагрузки, конечно же, является, я считаю, что еще более таким важным и хорошо работающим способом. Это, конечно же, дает часто психотерапия, психологическое консультирование. Не обязательно, когда есть какая-то проблема, а человек может даже ее не испытывать, но, условно поговорить, говоря, поговорить узнать себя, узнать свои ресурсы, возможности ответа на какие-то стрессовые события. Конечно же, укрепляет человека. Вы говорили о религии, к примеру. В этом плане, действительно, я не претендую, конечно, на конкурирование с этой социальным институтом, но отчасти психотерапия в 20 веке, и появилась как некая альтернатива научная уже, да, как-то спланированная, этой потребности человека быть с другим человеком и чувствовать какую-то причастность и понимать свою жизнь.
1: 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте. Добрый вечер. Отключился, бывает. Хорошо, тогда вопрос, который писали. Это два схожих вот, так подписывается наш слушатель. Вся Америка глотает антидепрессанты пачками. Если у нас в аптеке спросишь про них, смотрит как на наркомана. И дальше. 237-й уже пишет. Пью лумектал. Какой отзыв у вас об этом препарате? Здесь от частного к общему давайте перейдемте. От ламектала к вообще антидепрессантам и к тому, что каждый гражданин хорошо бы, если бы имел какой-нибудь запас таблеточек для того, чтобы в трудной ситуации заглотил и все прошло.
2: Я не работаю с ламикталом, Я вообще в последнее время дистанцировался от фармацевтического лечения Я делегирую все-таки эту функцию своим коллегам Именно исключительно психиатрам Я работаю как психотерапевт с депрессией как раз-таки вот с той частью, которая... без медикаментозной, без которая связана как раз-таки с депрессией, как с психологическим страданием, психическим. А вот эту биологическую часть я абсолютно считаю правильным не расщепляться, не разделяться на... Две роли. Я отдаю своим коллегам. Аламектали, я знаю, прекрасный препарат, хорошо стабилизирует настроение, его чаще используют как раз-таки в качестве такого поддерживающей терапии. Профилактической, э профилактической. <связь> да. Вот в эти, при этих колебаниях настроение э достаточно да, хорошо да, стабилизирует эффект да. и так выравнивает... Он настроение. А
1: валерьяночка поживать?
2: Маловато будет Многие пытаются начинать с валерьянки ну, И лечат депрессию привычными способами Успокаивающими Но я могу сказать, это вот там про слонов говорили Это действительно как из воздушного ружья По слону и Вообще абсолютно бесперспективное Чаще всего занятие
1: 7373948, слушаем вас Алло, здравствуйте
0: Алло, добрый вечер
1: Да, добрый вы вечер. в эфире, пожалуйста
0: Mm -hmm. Хотел бы вот узнать, что недавно было падение самолета во Франции. Говорят, что было физическое расстройство у пилота, Но последним данным, как слышал, что это было, было могло быть воздействие ластов американских спутников, потому что те были найдены.
1: Понимаю, а, да. понимаю, сознательное введение человека в состояние депрессии с помощью каких-то препаратов, я не знаю, воздействия электромагнитными волнами и прочим-прочим-прочим. Здесь конспирологические теории уже высказываются, mm -hmm. но если можете,
2: прокомментировать? Я не знаю, я как-то более все-таки приземленно на это смотрю. К сожалению, в моей практике случались случаи так называемого расширенного суицида. Это не новость такого масштаба, конечно, это трагедия. Я впервые вообще, может, даже так за историю как-то ну, вижу А так это достаточно распространенное Понятие расширенного, я повторяю, суицида Когда человек э, Вместе со своей жизнью, к сожалению, забирает Жизнь других людей, я, ну, все-таки склонен Считать, учитывая анамнез этого летчика Что он принимал препараты, находился на учете Что все несколько более прозаично
1: Депрессии здесь одной не пахнет здесь, Скорее э,
2: Что-то более, да, такое сложное, конечно
1: Хорошо, давайте еще 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте
0: а, Добрый вечер Добрый день. У меня два таких коротких вопроса. Как часто нужно проходить такую общую профилактику организма для, у врачей? Вот, у каких желательно чаще бывать? Вот. И второй вопрос. А вреде и пользе аспирина? Вот, какой полезнее вот, растворимый аспирин, который зеленый, вот да, или
1: да, наш? Это тонкость следующая. У нас психотерапевт, а не фармацевт. Поэтому про зелененькие аспирины я предлагаю сейчас не отвечать. А что касается диспансеризации, профилактики, регулярных
2: осмотров, пожалуйста, я могу сказать, что насколько я знаю, в России существовала и, может быть, сейчас существует такая программа, называется Радеп. Распознавание депрессии. Это, она была вдохновлена профессором Корнетовым в плане того, чтобы обучать врачей поликлиник распознаванию депрессии у своих пациентов, которые обращаются к ним с обычными соматическими телесными жалобами. И в этом плане, конечно же, ну, может быть, не стоит ходить прям к психиатрам там, раз в полгода, условно говоря, для того, чтобы узнать, нет ли у меня чего. Здесь, скорее, мне кажется, важным будет адресовать ответственность как раз-таки специалистам, работающим в поликлиниках, через которых проходит большой объем пациентов, чтобы они могли все-таки замечать вот такие случаи.
1: Что это психосоматика или что-то что это иное?
2: психосоматика. Или это депрессия. Или это мы говорили, к примеру, об этом летчике. Ведь это тоже отчасти же проблема не только его, но и то, как он не попал вот в фильтрацию, да, и, ну, и Сел заштурвал, штурвал, как, как, как пропустили, условно говоря, тоже.
1: У меня уточнение. Эта программа вообще работает или вам неизвестно?
2: Неизвестно, к сожалению, но идея прекрасная. И в этом плане опыт западных коллег, конечно, показывает, что там это, ну, вообще это обязательно, можно сказать, Такое повышение квалификации в области психиатрии, и на конференциях доклады даже там далекие от психиатрии, там, не знаю, офтальмологи, к примеру, начинают как раз-таки с вопросов уже сейчас там, не знаю, психиатрии, психологии и так далее, там мне мои вот коллеги из других специальностей говорят... И, к сожалению, у нас пока еще как бы психиатрия стоит, как, как водится, ну, где-то, в общем, отдельно совершенно. И никак не интегрируется с другими специальностями, а жаль, конечно.
1: 420 интересуется, какова связь депрессии и ипохондрией?
2: А, прямая. Действительно, ипохондрия достаточно часто является признаком депрессии. Но нельзя сказать, что... Все ипохондрики депрессивны. Скорее, действительно, э -э -э сам феномен ипохондрии связан с пониженным настроением, потому что, ну, кому хочется э -э радоваться от э -э поиска и нахождения у себя симптомов болезни всем, причем болезни не просто там, не знаю, насморка а какие-нибудь там да совершенно малокурабельных Трудноизлечимых поэтому конечно же связь прямая действительно с депрессивным эффектом сниженным настроением и идеями о том что у меня есть неизлечимое заболевание
1: ну как показывает практика над этим можно даже посмеяться вспомним трое в лодке не считая собаки да, да. там только родильный горячка что они нашли семь три семь восемь телефон прямого эфира еще слушаем вас Алло Здравствуйте
0: Здравствуйте меня зовут Людмила депрессии,
2: Но у меня вот такая ситуация, что солнце, наоборот, усугубляет у меня депрессию Я люблю, когда дождь или паспорно
0: И тогда в период депрессии я чувствую себя гораздо лучше
1: Интересно,
2: спасибо Очень хорошо, что вы знаете о своем состоянии Вы чувствительны и внимательны к тому, как вообще вы реагируете на изменения солнечной активности. Это прекрасно, потому что это говорит о том, что, в принципе, вы знаете, как себе помочь и как с собой обращаться. Хуже, когда человек э, действительно чувствует беспомощность и э, неспособность понять вообще, как, как делать себе хорошо, как делать себе лучше. В этом плане это действительно тоже часто приводит как раз-таки к такому депрессивному... Так,
1: 237. А что именно происходит в организме от антидепрессантов? Как они
2: функционируют? Механизм? А Механизм действия, ну, если так упрощать, то классическая гипотеза депрессии связана с тем, что в синапсах, то есть это в участках мозга, которые находятся между нейронами, между клетками мозга, находятся определенные химические вещества, которые облегчают, значит, контакт этих клеток. Ну и, соответственно, при депрессии падает концентрация такого важнейшего нейромедиатора, то есть вещества, которые обеспечивают передачу Нервного импульса от серотонина Также норадреналина и дофамина Ну и соответственно действие антидепрессантов основаны на том Что они выравнивают концентрацию э, И содержание э, Этих химических веществ В головном мозге Ну надо сразу сказать, чтобы не боялись э, Очень часто возникают страхи там, Что это наркотики и так далее Нет, это не так и Важно понимать, что это совсем другая группа препаратов К ним нет привыкания это достаточно уже хорошо разработанные средства, которые, в принципе, сейчас обладают минимум побочных эффектов, но должны приниматься исключительно под контролем специалиста, потому что это э, все-таки ответственное мероприятие. Я не советовал бы это делать самостоятельно. Вот вы
1: перечислили. Ну, Норадренал... адреналин, а дофамин, дофамин. Такое ощущение, что ты занимался спортом, сожрал шоколадненькую, и депрессии не должно быть.
2: Абсолютно верно. В шоколаде есть триптофан как раз-таки, тоже предшественник серотонина В шоколаде, ну, в, не знаю, в маленьких дозах там красного вина, он есть в сыре, таком вот, ну, скажем в так. В сыре, пикантном. а не в продукте. Да, да, да. В общем, в таком. Который санкционный сыр такой, в общем.
1: Спасибо. Я-то думаю, почему депрессия? Сыр кончился нормально. С нами был представитель Межрегиональной Ассоциации Психологов-практиков, просто вместе кандидат медицинских наук, психотерапевт Антон Ежов. Спасибо, Антон. Приходите еще.
2: Спасибо. До встречи.